בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. כזה חוט טן גרנדה, טרמינמוס, קורא מייק בנג'ו, נקונטרם מאורה בעזת השם, קורא זורי קטן של איתא גנובה אונרקוס, ולינדה פלברס בעזת השם. אסון זכות מוי גרנדה פגם זום לטובה, איך קודשר את הר... בג'סה פלברס, נטו קריאו חכם זורי. כאסטר שיעור סאה לרפואה שלמה, שלי בת ברד, היא כסאה תמיין ניסו ניסים בן שיינדו. אדלנטה מקרידו אליאס. גרסיאס, חכם יוסי מזרחי, בימנינו סאונה נוצ'מאס, זה גם זום לטובה. כספקטקולר, טרמינר קונרמייק בנג'ו, כספקטקולר, הסבר עם פנטאי החם סורי קטן, כנוסטניה מוי אבנדונדוס, לא אקסטרניאבמוס מוצ'ו, לא נמד נוסוטרוס, אינו תודה לחנטה. Y la verdad es un honor que esté con nosotros, una persona que está acostumbrado a alegrarnos cada que está en este micrófono. Y la familia Gamzum Letová preguntaba dónde está Suri Katán. No puedo contestar por qué no lo puse, porque bueno, estaba de vacaciones, le di unos días, pero Baruch Hashem ya está de regreso con nosotros. Y es un honor y un privilegio contar con Rab Suri Katán. Que esta clase sea para Refuash Elema de Moshe Ben Rosa, también de Jaime Jaim Ben Yafa Linda, Rav Rafael Abraham Ben Ibon, Rav Gaon Mijael Pérez Ben Tamar, Batsheva Batara, Shlomo Nisim Ben Margalit, para todo Jolomo Israel, y también para unas personas que me están pidiendo, David Jaim Ben Vicky Victoria, y Tere Teresa Jaya Bat Sofía Sara. Y que sean Leilun Ismat, para los padres de nuestro querido José Ben Tolila, que donó esta clase, Abraham Ben Luna, y Alicia Badona. También decirles que habíamos anunciado que oficialmente mañana eh, arrancaban el sur de Tefilá de Ham Jaquilu, pero por motivos de que viene de regreso de Estados Unidos y le cambiaron su vuelo, no podremos iniciar mañana. Iniciaremos a partir del martes oficialmente. Así que la cartelera queda de esta manera. Como ya dije hoy, Ham Sur y Catán, mañana tenemos una sola clase en el horario habitual de las 8 de la noche, hora de México con Jajam Itzak Sutton, y el martes reanudamos a las 7 y 10 de la noche, hora de México, con Jajam Jack Hilu, y después Jajam Beto Turquie, miércoles Jajam Abraham Cohen, y el jueves tenemos eh, a eh, Jajam David Ergas. También, y para terminar, queremos comentar un anuncio muy importante. Tenemos pensado, si nos da el tiempo, Jajam Yossi Mizrahi, ya un servidor del próximo domingo, y si no en dos domingos, hacer una clase de testimonios de qué ha sido Gamzum Letová en la vida de cada persona. Queremos tratar de hacerlo en un domingo para que las dos horas, si hay gente que quiere decir algo, por tres, cuatro minutos será el límite de tiempo y queremos oír los testimonios de mucha gente que nos ha escrito de cuánto Gamzum Letová les ha cambiado su vida. Pedimos mandar al correo que va a publicar Ham Yossi quién quiere hablar, quién tiene ganas de decir lo que ha sido Gamzum Letová para él y si nos da el tiempo, el próximo domingo tendremos esta clase que seguramente no nada más cambiará la vida de los que ya cambiaron, sino de los que están escuchando. Así que manden un correo al correo que Ham Yossi va a poner para saber quién está interesado en contar un testimonio de lo que ha sido Gamzum Letová para todos ustedes. Por último, decirles que la página Torah Zoom está pronto a salir a la luz. Agradecemos mucho a Ham Suri Katán que nos ayudó mucho con este proyecto. Y Vesrat Hashem, pronto vamos a sacarlo ya, la página más alta en tecnología y en oradores de Torah. Así que sin más preámbulo, Jajam Suri, un honor tenerte. Qué bonito es verte en pantalla y qué bonito es empezar la semana contigo. Que Hashem te bendiga y que tengas mucha siata de Ismaya. Adelante, querido Jajam Suri.
Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Hamyosi Mizrahi, por darme el honor invitarme una vez más a unirme a, este, a esta familia, yo le digo más una familia, mi querido Elías Levy, de verdad, siempre es un honor y una satisfacción muy grande poder este, pues, reflexionar ¿no? juntos una familia tan, tan importante, tan grande, creo que es uno de los regalos más grandes que esta pandemia nos ha, nos ha regalado, la conexión que hemos tenido por medio de Torah, no hay Kesher, más grande, el Kesher más grande que la persona puede tener en su vida es cuando una persona se conecta por medio de cosas espirituales. No existe una unión tan fuerte como aquella persona que se une a los demás por medio de algo espiritual. Qué mejor manera de conectarnos con gente de todo el mundo de habla hispana por medio de la Torah Kedusha. Y esto es gracias a dos grandes personas, Jam Yosimizrahi y a Jajam Elías Levi, de verdad, gracias que Hashem se los pague con larga vida, éxito y que todo lo que pidan Hashem se los conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imagina. Amén, amén. Gracias, Hamzuri. Estaba pensando que, que este libro se llama el libro de Shemot. El libro de Shemot. El libro de Shemot habla del galut, del exilio, del sufrimiento, de la esclavitud, pero también de la geula. Si ustedes se dan cuenta, ya en la primer perashá, en la perashá de Shemot, Habla, del, sí, claro, de la esclavitud, del sufrimiento, de la amargura, pero también ya habla de la libertad. Ya habla de que Hashem le mandó a Moshe Rabbeinu, que batea primero que todo salvió a Moshe de la canastita, y luego Hashem habló con Moshe Nazarse, y luego lo dijo, dile a Paró que van para afuera, que se acabó todo esto. Les dije el jueves en Mishur, aquí no hay, en el judaísmo no hay tirar la toalla. Aún en los momentos más difíciles de la vida se ve siempre la queula. Y siempre, muchas veces la queula y la salvación, créanmelo, no viene por las masas, por dos personas. Batia, Miriam, Moshe, dos, tres personas fueron los que hicieron que salgamos de, de todo Egipto. Querido Jamio, eh, sí, querido Elías, créanmelo. Ustedes, yo no sé si van a traer al Mashiach, que lo están acercando, no tengo duda que ustedes dos, dos personas pueden acercar al Mashiach. Dos personas. Gente que se preocupa por Clal Israel, como acabó de decir mi querido Rab Mike. Qué hermoso. Desgraciadamente no pude conectarme antes, pero ya nada más con los cinco o diez minutos que pude escuchar de Rab Mike, me dio ganas de llorar a Mike. Es verdad. El Mashiach va a venir cuando dos, tres personas se preocupen por Clal Israel y cuando todos nosotros estemos unidos. Unidos no en materialmente, solamente espiritualmente hablando. Yo el día de hoy quiero hablarles de algo muy importante. Libertad y libertinaje. Se parecen las palabras, pero la definición es abismal. Abismal completamente. Y les digo la verdad, desgraciadamente veo que mucha gente está confundida. Y mucha gente confunde la libertad con el libertinaje. Pero eso lo vamos a saber hasta el final del show. Hasta el final del show vamos a entender cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué la Torah le hace tanto énfasis a la salida de Egipto? No existe una mitzvah en toda la Torah que se hable tanto de la salida de Egipto, de, 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 que se hable tanto como la salida de Egipto. 
50 veces, 50 veces en la Torah está recordado Zecher Lichiat Mistraim. 50 veces, ¿para qué tanto? Una vez, dos, tres, 50 veces. ¿Para qué? Crea Shema, lo entiendo perfecto. Shema Israel Hashem, decirlo dos, tres veces al día, todos los días. Shema Israel Hashem, lo que no Shem que Hashem es único, lo entiendo. Que tienes que amar a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu dinero, lo entiendo. La segunda parte, que tienes que aprender a escuchar las mitzvot, también lo entiendo. Lo entiendo. Porque eso es lo que te conecta, eso es la señal que somos el pueblo elegido. Ok. Yo soy Dios que te saqué de Egipto hace tres mil años. Está bien, pero todos los días, tres veces al día, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tantas veces? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Escuche, dice nuestro Jamín, algo muy importante. Dice Rafshah, hay problemas y hay sufrimientos. Los problemas a veces son inevitables. Yo digo, son inevitables aquí en este mundo. El sufrimiento depende de ti. La persona que pone atención en la salida de Egipto va a aprender a salir, a lo mejor no de sus problemas, pero de, sí de sus su, sufrimientos. Mistrán viene de la palabra mezarim, límites, que no te deja actuar, que no te deja salir. Yetziad Misraim. No es historia de hace tres mil años. ¿Ustedes creen que la Torah nos va a decir que te acuerdes de algo que pasó hace tres mil años? Historia. Oye, fíjate que salimos de Egipto. No, no, no. Yetziad Misraim, todos, todos tenemos unos límites. Todos queremos cambiar en algo. En Shiduj, en Parnasá, en Salud, en Shalubait. Y muchas veces nos sentimos como atados de manos, o por las circunstancias, o por Dios, o por mi carácter, o por la de mi esposa, o por de mis hijos, por el país, por lo que sea. La persona que pone atención en la historia y la profundidad de salir de Egipto puede aprender a salir de sus límites, de sus problemas, de sus sufrimientos. Ahora sí entendemos por qué la Torah tantas, 50, sí, claro. Porque la persona que sabe manejar sus crisis, la persona que sabe manejar la reacción a sus problemas, vive de otra manera, vive muy distinto. La Torah no quiere un pueblo de miskelim, de pobrecitos. Para eso no nos sacó de Egipto. Para pobrecitos nos hubiera dejado de esclavos allá en Egipto. Que era un pueblo de reyes. Y para eso hay que cambiar de mentalidad. Y van a ver lo importante que es cambiar de mentalidad. Lo importantísimo es cambiar de mentalidad. No nada más eso. Y por eso 50 veces y por eso el Criachemán nos recuerda. Porque todos los días en la noche, en la mañana, tienes que acordarte que tú tienes que ser una persona en Yetziat Mistraim, que tienes que aprender a salir de tu sufrimiento, de tus problemas, muchas veces no está en tus manos, pero la reacción a tus problemas sí está en tus manos. 
y eso te lo recuerda la Torah 50 veces con 50 mitzvot distintas y todos los días en Kriachimat tres veces al día, en la noche, en la tarde y antes de dormir. Cuando te paras, antes de en, en Arbit y en la noche antes de dormir. No nada más eso. Decimos una de las alabanzas más grandes que hay en el Sidur se llama Keter y Tenuleja. Pongan atención, estuve pensando, no lo había escrito, pero les voy a dar un tip. Todo lo que cantemos en la tefilá, póngale más atención. Es muy importante. No creo que existe una Keila que no cante el Keter y Tenuleja en Musaf. En Musaf, en Shabbat, en Rosh Hodesh, en Kippur, en Rosh Hashanah, en Yom Tov. Es una tefilá impresionante. Siempre que veamos una parte que los jamim dijeron hay que cantar es por algo. Es porque los jamim quieren que profundices, que no corras. Entonces cuando cantas te da tiempo un poquito de pensar un poquito más. Decimos así, te vamos a poner la corona a ti Hashem. Los ángeles con el pueblo de Israel. Dicen los jamim hay ángeles que son creados, 500 años tienen que esperar, escuchen, 500 años tienen que esperar para alabar a Hashem. Y ya que están enfrente de Hashem después de 500 años, no tienen permiso de alabar a Hashem y Mamejaisal. Solo cuando el minián de abajo, vamos a ir del primer minián de, vamos a ir de, 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 de este mundo, empiecen a alabar a Hashem, decir Kadosh, 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 tienen permiso los ángeles de allá arriba a santificar a Hashem. Iman con el pueblo de Israel. Antes no tienen permiso. Si nos paramos tarde, si el minián se atrasó un poquito, los malajim se quedan estáticos hasta que el pueblo de Israel dice Kadosh, 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 tienen, pueblo, tienen permiso. ¿Quién? Los ángeles de unirse al pueblo de Israel. Hay una parte, no los voy a leer, decimos así, miren qué hermoso. Y por eso lo cantamos. Él es nuestro Dios. Es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Hay alguien que quiere mucho a, a una persona, pero no tiene la manera de darle todo a esa persona. Un papá a un hijo le quisiera dar todo, pero no, no siempre tiene todo para dárselo. Hay otra persona que es muy rica, que tiene todo, pero no te lo quiere dar. A Koshbojo es el oqueno o avino. Él puede y quiere. Puede darnos todo lo que queramos, veo avino y nos quiere dar todo. Un malkenu es nuestro oye, un moshienu, él es el que nos va a salvar, uyoshienu, él fue el que nos salvó y él es el que nos va a salvar. Vigalenu Sheniti nos va a volver a mandar la Geula. Decimos, como dice el Pasuk, Kereshit. Esto es lo que me quiero enfocar. A Harit Kereshit. Los voy a redimir a Harit Kereshit. Al final de los días, el Mashiach, ¿saben cuándo, cómo va a venir? Kereshit, como fue en Egipto. Si ustedes quieren saber cómo trae el Mashiach, por qué estamos pasando tantos problemas, tantos sufrimientos, tantas de la pandemia, todos los problemas, fíjate en Yetzirah Mitzrayim, Aharit Kereshit. 
no es historia, es lección de vida. Y por eso hay que profundizar y saber qué está pasando o qué pasó en Yetziat Mitzrayim para poder aprender de, de Mitzrayim y así traer Mashiach a Harit Kereshit. Les voy a traer una pequeña introducción. Dice la introducción para poder contestar. para poder aprender cuál es la lección que nos quiere enseñar Yitzhak Mitzrayim. ¿Cómo puedo aplicar eso que pasó en la historia en mi vida? Les voy a hacer tres preguntas, que seguramente por lo menos dos se la han preguntado. Número uno, ¿por qué a Kadosh Barjú, Abraham, Isaac, Yaakov, los Shabbatim, Akedoshim, eran gente muy grande, gente de un nivel muy alto? ¿Por qué nos mandó a Egipto? ¿Por qué nos esclavizó? ¿Qué pecamos? ¿Qué hicimos? Hay que voltear para atrás para no volver a cometer el mismo error. ¿Qué hicimos? ¿Qué pecamos? ¿En qué la regamos? Número dos. Esto lo pregunta el Rambam. ¿Qué tanto la matzá? Matzá, matzá, siéntanse a comer matzá, que no haya pan. ¿Qué tanto la matzá? Maror. Así es el Ramba en Morene Bujín. Imagínense que una persona estuvo en la cárcel. Le van de comer, aquí en México es comida del pueblo, tortilla. Le daban de comer tortilla dura. Y un poquito de agua. Y el señor ya salió de Egipto. Ya. Ahorita puede comer caviar, salmón, carne, ribsteak. Los mejores manjares. No. Trae a su mesa tortilla dura. Aquí. Aquí en México, ¿saben cómo se dice? Lo pasado pisado. Ya lo pasado. Hay una canción de ya lo pasado, pasado. Ya. Lo que ya pasó, ya pasó. Pregunta el Rambam. ¿Para qué a Kadosh Barujú nos obliga a comer matzá? No, en recuerdo que los judíos comían matzá en Egipto. Sí, pero ya salimos de Egipto, ya somos libres. Tú mismo nos sacaste con mano extendida. Por eso nos ponemos el Teflim, Kibeyat, Hazakao, Tseaha, Hashem, Ya somos libres, ya, ya no somos, este, ¿cómo se llama? Esclavos. ¿Para qué? ¿Para qué, Maror? ¿Qué necesidad? ¿Para qué esclavitud? ¿Para qué Hashem nos mató a Egipto? Nos mandó a Egipto, número uno. ¿Qué hicimos? ¿En qué la regamos? Número dos, ¿para qué Akash Barjú, ya que salimos de Egipto de la esclavitud? ¿Para qué nos hace sentarnos todos los años a comer matzamar? ¿Qué necesidad? Al revés. No seas esclavo de tu pasado. ¡Ya, construye tu futuro! Número tres. Esta pregunta a mí, en lo personal, me encantó. Al principio de Shemot, cuando está empezando a hablar la Torah de la esclavitud, que el pueblo israelí iba a ser esclavizado, dice hay un paso que algo muy importante. Y estos son los nombres de Israel, los hijos de Jacob que entraron a, a Egipto. Rubén, Shimon, Levi, Judá, Isaacar, Zibulun, Tabunabel, Be Yosef, Ayabe, Mitzray. Y Yosef estaba en Egipto. Preguntamos en el Shur del jueves, ¿para qué Hashem... ¿Para qué la Torah te dice? Y Yosef estaba en Egipto. Pues ya sabemos. Llevamos tres perashiot hablando que Yosef estaba en Egipto. 
dice la Gemara algo maravilloso, increíble. Dice la Torah, dice la Gemara, para enseñarte, de Yosef allá Israel, no a contarte que Yosef estaba en Egipto, no. En esa época ya estaba de rey. Dice la Gemara para enseñarte, Otto Yosef, el mismo Yosef que era en casa de sus padres, el mismo humor, la misma humildad, la misma alegría, el mismo irachamán que tenía en casa de Jacoba vino, el mismo humor tenía cuando era esclavo, el mismo humor era cuando estaba en la cárcel y el mismo persona humilde era cuando era rey. Otto Yosef. Hay gente que tiene un problemita y se deprime y queja y todo el tiempo se está quejando y, y está. Y hay gente que gana un poco de dinero y ya no te, ya te ve para abajo, ya se cree mucho. Yosef viene natural y te dice, no, Yosef no era así. Yosef ni se deprimía, ni tampoco se le, se creía cuando fue rey. Y mismo Yosef, línea directa, precioso, me encantó. Ok, y por eso dice la prasha aquí, de Yosef vaya a Se me ocurrió una pregunta, ¿por qué la Torah no nos dice ahorita? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no al final de Bereshit? Ya se murió Yosef, la Torah ya habló que Moshe, que Yosef Atzadik falleció. Así acaba Bereshit. Vayamos Yosef y murió Yosef Benmea Bezer Shanim y murió Yosef a la edad de 110 años. Antes de que la Torah venga y me cuente que Yosef murió, oye, te voy a contar una historia. Vamos a hablar del Esped, hay que hablar de Yosef Batzadik. En el Esped de Yosef Batzadik vamos a hablar. ¿Sabes de qué? De una cosa muy importante, que Yosef era una persona línea recta, nada, nada lo movía ni los problemas lo deprimían ni el éxito lo hacían sentir de más, porque ahorita después de que muere, empieza Shemot habla de la esclavitud, o que vamos a ser esclavos, habla de Yosef Atzadir que era una persona impresionante ¿por qué? tres preguntas ¿por qué Hashem nos da esclavos? muy diferentes todas pero pues Hashem, todas se van a contestar al final si, hay, si, si se me olvida contestar una de las tres, me recuerda Número uno, porque hace unos hizo esclavos. Número dos, ¿para qué machado maror? Lo pasado pisado. Número tres, Yosef Atzadik viene la Torah y nos viene a enseñar que era la misma persona desde el principio hasta el final en Shemot. ¿Por qué en Shemot? Como que está offside, fuera de lugar. Eso yo creo que lo tendría que haber dicho al final de qué? De, de Sefer Bereshit. Escuchen lo que dice el Mesilat Yesharim. Dice el Mesilat Yesharim así. Al principio el Mesilat Yesharim dice Está hablando del ser humano para qué vino al mundo, para del Olamabá, Olamazé. Viene el Mesilat Yesharim y te dice Puso al ser humano en un lugar donde es una el ser humano en este mundo está en una guerra constante ¿escucharon? dice Rabenutam la persona que cree que este mundo es venirse a echarse una hamaca con una cerveza se va a dar de topes aquí no venimos a echarnos a no. este mundo es una guerra es una batalla todo lo que le pasa a la persona, todo lo que hay en este, en este mundo, todo es una guerra. 
es una batalla. Haoni, Mitzadejad. La pobreza es una guerra. Lidiar. No tienes para comer. No tienes un techo. No tienes que darle a tus hijos. No tienes para, para vestir. Es una guerra. Pero la riqueza, escuchen, también es una batalla. Es una guerra. Dice Shlomo Melchen Kuelet. Todos los días del pobre son malos. Pregúntanos, Jamín, ¿por qué Shlomo Melech dice que todos los días del pobre son malos? Y cuando se haga rico, no. Todo el tiempo que sea pobre, pero no todo el día del pobre. Oye, algún día se puede ganar la lotería y se hace rico y ya no. Dice, no. Cóyeme a Anirraim, todos los días del pobre son malos. ¿Saben por qué? Porque el pobre piensa que cuando sea rico se le van a acabar sus problemas. Y no es cierto. Pobre del pobre que piensa que todo el problema en esta vida es dinero. No es cierto. Esta vida es una guerra. La pobreza es una guerra. Vea Osher también. Es una, es una guerra también. Como dijo Shlomo, penes babe jihashti. Tal vez voy a estar saciado, voy a estar lleno y voy a renegar Boreolam. Me amarte mi Hashem y voy a decir quién es Hashem. Upeni baresh veganafti. Tal vez me voy a hacer pobre y voy a tener que robar. Betasafte Hashem elokai. La pobreza es una guerra y la riqueza es una regla. Ashalba mitzadejad. La tranquilidad es una prueba, es una batalla. ¿Por qué? Pues estoy tranquilo, no me falta nada, no necesito de nadie. De Ashalva, Mitzadejat. De Aisuri, Mitzadejat. Los sufrimientos, los problemas, también es, un, es una batalla. Sale que el ser humano está rodeado de batalla, de una guerra constante por los cuatro francos. Bimiel Benjail, me encantan esta frase, lástima, no voy a hablar de este tema, pero me encanta cómo acaba. Entonces, ¿qué? ¿Me deprimo? No, no te deprimas. Bimiel Benjail, si eres un guerrero, dice el Nesilar Nashim, Binatseja Milhamá Mikola Sedadim. Y eres un luchón, y eres un guerrero, y vences los cuatro puntos de guerra que tienes por donde. Uy, Adam, Shalem, Esa es la persona íntegra. Venimos a guerrear, a pelear. Yo siempre le digo a mis hijos: no hay como la victoria. No existe. Es duro. La guerra es dura. Las batallas son muy difíciles en la vida. No existe como el sabor de la victoria. Es lo mejor, es lo más dulce, lo dice el Mesías de Shalil. Mientras más dura sea tu batalla, más dulzura vas a tener cuando la venzas. Mientras más grande sea tu reto en la vida, más feliz y más contento vas a estar en la vida. Hasta aquí el Mesías de Shalil. Quiere decir que este mundo es una batalla. Yo les hago una pregunta. Entiendo que los isurim, los problemas, sean una batalla. Lo entiendo. Entiendo que la pobreza sea una batalla. Lo entiendo. 
¿Por qué la tranquilidad y la riqueza es una batalla? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué? Aparentemente cuando una persona tiene dinero, ¡ojo! Oh, ya, se me solucionan todos mis problemas. Cuando tengo tranquilidad, ¿por qué la libertad es una guerra? ¿Por qué? Hay un punto que seguro se están pensando por qué. Pero les voy a decir algo que es un hitush. Que valió la pena, no sé qué horas sean en Argentina, pero que se quedaran para escuchar esto. Escuchen, por favor. Esto es algo muy importante en la vida. ¿Saben por qué la shalva, la tranquilidad, es un reto en la vida? Porque hay mucha gente que llega a la libertad. Hay mucha gente que llega al éxito, pero no lo conquista. No lo puede conquistar. La finalidad en la vida no es llegar a la libertad. La finalidad en la vida no es llegar al éxito. Mantenerte en la cúspide. Aprovechar la libertad. Y la gente no sabe. Hay gente que tiene mucho dinero. Hay una frase que vi que se llama, que dicen por ahí, apunté por acá, solitario en la cúspide. Sí, ya estás en la cúspide, monetariamente hablando, pero estás solo, te quedaste solo porque pisaste a muchísima gente ahí arriba. ¿De qué sirvió? ¿Cuántos deportistas? ¿Cuántos artistas? ¿Cuánta gente conocemos en la vida que llegó? Pues se cayó. Hay que llegar, pero hay que conquistar el éxito. Hay que conquistar la libertad. No es suficiente llegar a la libertad. Y vean ustedes, el jueves en Mishur mencionamos algo muy importante. Esa era toda la filosofía del faraón. Dice el Orjaim Akadosh, vayamos Yosef, vejó Lejav, vejó la Doraú, y murió Yosef y sus hermanos y toda la generación, y empezó la esclavitud. La esclavitud no empezó, sino solamente hasta que murió Yosef, sus hermanos y toda esa generación. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Yosef Atzadik y sus hermanos y esa generación tenían una buena mentalidad se valoraban, sabían que Hashem los quería, que eran el pueblo escogido o la familia escogida de Abraham, de Isaac y Jacob. Después de esa generación la gente empezó a pecar, empezó a hacer abodazara. ¿Y saben qué les decía el faraón? Vayaré otano a Mitzrim. Lo mismo que Hitler quiso hacer con nosotros, no fue Hitler el primero. Fue el faraón. ¿Qué es Vallareo Otanu? Vallareo Otanu no quiere decir que el faraón nos hizo, nos hizo sentir que éramos malos. Ustedes ya olvídense de Abraham. De, sí, Abraham era una persona muy grande. Vaya comer Hadash. Les voy a decir un hitush. Vaya comer Hadash. Y se paró un buen, un, un nuevo rey, Asherlo Yadai Yosef, que no sabía, ¿cómo que no sabía Yosef? Bien Midrash que decía que el palacio de Yosef estaba todavía ahí en Egipto. 
cuando el faraón esclavizó al pobre Israel. ¿Cómo que no sabía de él? Claro que sabía. Le hizo sentir al pobre Israel que ellos ya no tenían conexión con Yosef. Ya no tenían conexión con Abraham Zahakaf. Vayare Utanu. Sí, Abraham era grande. Isaac más grande. Jacob, Yosef. Pero ustedes ya son gente idólatra, gente mala. Gente que ya está perdida. Y por eso, ustedes ya nunca van a salir. Cuando Moshe Rabenu, cuando Moshe Rabenu fue con Parol, hijo, deja salir a mi pueblo. Dijo, ¿saben qué? A Moshe lo también lo quería convencer. Váyanse. Yo nada más te digo una cosa. ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi especialidad? Mi especialidad, aparte de ser faraón, yo soy astrólogo. Yo ya vi en las estrellas. Raúl Neget Penejem, Kirra Neget Penejem, yo veo sangre. Váyanse al desierto, yo veo que les va a ir mal. Ustedes son un pueblo malo, que si quieren salirse al mi papá, también les va a ir mal ahí. Ahí también les va a ir mal en la vida. Y es verdad, había sangre. ¿Saben qué sangre era? La del Brit Milá, porque todo Clarisal hizo Brit Milá. Ahí en el. En el... Elías, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Gracias. El faraón quería hacernos sentir que nosotros somos malos, que somos animales. Yo estuve en Auschwitz. En Auschwitz me enseñaron cómo llegaban los judíos a los campamentos, como animales, como vacas. Cien personas en un vagón, todos apretados, tres días, sin agua, sin comida. ¿Dónde los dormían? En barracas, como lo del establo, como a los caballos. Nos querían hacer sentir que somos unas fieras, unos animales. Porque ellos saben que es la única manera que la persona pierda la conexión de Abraham, la conexión con Hashem. Vean por favor esto. Rabshach dice, ¿para qué Akash Barjú nos sacó tan ricos de Egipto? Hay discusión en la Gamará si salió cada yudí con 80 burros cargados de oro y de joyas o 90. La Gamará dice 80 y el Midrash 90 o al revés, no recuerdo. Pero 80 o 90 es muchísimo. Cada yudí, ¿para qué tanto dinero? Dice Rabshak, hay dos maneras de pensar cómo Hashem te sacó de Egipto. Se ha peado de ti, jazito. Pobrecito, mira, ya sufrieron, ya que lo saque. Ya sabes que Moshe ya sufrió mucho, sácalos. No. No. te sacó porque te quiere, porque te ama. Si le darías lástima, te saca con un pan y con una matá y se acabó. 80 burros. ¿Saben qué habla de eso? De lo que te quiere Hashem. Que se acabó. Se acabó el sufrimiento. Ahora cambia de mentalidad. Quiero que seas un pueblo de reyes. Ya no hay más esclavitud. Ya, se acabó. Les voy a decir algo más fuerte. Pero quiero que se agarren de la silla. Dice la cámara de Maseca, todos los yudim, todos los yudim que salieron de Egipto, no entraron a Israel. Solo dos. Yoshua y Calefén Yefuné. Todos los demás, todos, fallecieron. ¡Todos! ¿Por qué? 
Oye, no. No, no, no digo todos, pero unos cuantos, unos mil, unos diez mil. Todos. Hay quien dice que pinjas, gracias, querido Hamid Rachani. Ok, tres personas. Todos, dice Ali Benesdra, agárrense la silla. Otra pregunta que les voy a hacer. ¿Es normal que el pueblo judío se queje tanto en el desierto? ¡Ah, no hay agua! ¡Tantito no hay agua! ¡Ah, Hashem nos quiere matar! Oye, espérame, Hashem no te quiere matar. ¿Cómo te va a matar? Si, si Hashem te quiere matar, pues entonces no te parte el mar. Si Hashem te quiere matar, entonces no te manda man 40 años, todos los días calentito. Ah, cada ratito, 11 veces en 40 años, el pueblo de Israel se empezó a quejar, a quejar, a quejar, a quejar. ¿Por qué tantas quejas? ¿Que no tenían fe en Hashem? El paso dice, vaya minu Hashem. Y creyeron en Hashem, o Moshe Abdo. ¿Saben qué pasaba? No se la creía el pueblo judío. La salva, la tranquilidad, es una batalla, es una guerra. ¿Saben por qué? Porque no nos las creemos. ¿Cuánta gente ya escuchó la vacuna? No, oh, la vacuna no, no nos va a hacer estéril, nos va a matar. ¡Ya! Ya acabó la pandemia, ahora viene lo bueno. No, 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 la vacuna no, y no va a llegar, y si sí si va a llegar nos va a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que aprender a dividir, a separar. Se acabó. Ya acabó la esclavitud. Ahora viene la tranquilidad. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel? Claro que creía en Dios. No creía en ellos. Hashem nos quitó el agua. Ah, ya sé por qué nos quitó el agua. Hashem está enojado con nosotros. Hashem no nos quiere. No es cierto. No es cierto. Te está probando. Hay pruebas. Pero Hashem te ama. Hashem te quiere. Si Hashem no te, te quisiera, no te saca con 80 burros cargados de oro. No te parte el mar. No te hace 50 milagros adentro del mar. 50 milagros. Pasaron unas 3, 4 horas adentro del mar. La persona que tenía sed le picaba la pared, le salía agua dulce. Tomaba agua dulce y para que no se haga lodo, se congelaba cuando dejaba de tomar. El piso no era tierra, era mármol. ¡Mármol! El problema no era que no creían en Dios, no creían en ellos. No te la crees. No te la crees que quedarte en un suma a estudiar Torah es algo grandísimo. Y por eso Hashem te quiere y te ama. No te la crees que cuidar Shabbat es algo impresionante. No te la crees. No te la crees que por dar tu macer te vas a hacer rico. No te la crees. Pero es verdad. Esa es la batalla que la persona tiene que tener cuando hay tranquilidad, cuando viene la braja. Créatela. Sí, sí, sí. Hashem te quiere, Hashem te ama. Dice Libenesra, ¿sabes por qué los únicos que entraron a Israel fue Caleb y Joshua? Y a lo mejor Pinjad. ¿Por qué? Porque Hashem le dio oportunidad al pueblo judío 40 años para cambiar de mentalidad. No pudieron, no pudieron. Se quedaron con la mentalidad de esclavitud, de sufrimiento. 
no pueden entrar a Israel. Israel hay que construir, hay que empezar de cero. No podemos empezar con mentalidades bajas, de esclavitos. No podemos. Esa es una batalla. A eso se refiere el Mesilat Yesharim, que la tranquilidad y la riqueza es una batalla, es una guerra. No, no las creemos. Hay que lidiar y hay que batallar. Los que estudian los, los casos dicen que es más fácil lidiar con la pobreza que con el éxito. Dice Raftuersky, se los nombré el jueves también. Dice Raftuersky, para que Hashem te demuestre que no eres tan inteligente como te crees, basta en un segundo, una equivocación en un negocio, un mal paso en, en, los, en el comercio, te da cuenta, Hashem te demuestra que no eres tan inteligente como tú te crees. Pero para demostrarte a Hashem que te quiere y te ama, te puede dar millones de cosas. Decenas de años te casas, casas a tus hijos y todavía piensas que Hashem no te quiere. Que Hashem se está vengando de ti, que Hashem... ¿Qué? ¿Cuántas demostraciones quieres para que Hashem te demuestre que Hashem te, adoma, te adora? Es una batalla. Es una batalla muy grande que tenemos que lidiar y que tenemos que aprender. Nunca había entendido el Birkata Shahar, me fascina. Desgraciadamente estamos medio dormidos, entonces no le ponemos tanta atención. Bueno, yo por lo menos. Porque a Jibrim, gracias a Dios que puedo ver. Zokef que fin, gracias a Shem que me puedo levantar. Gracias a Shematira Surim, que no soy preso, no de la cárcel, que no soy preso de una cama, de un respirador. Nunca entendí la verja, anoté en la Sejbibina, la primera verja. La primera verja, gracias Dios que le diste a la Sejbí, al gallo, la diferencia entre el eh, que sabe que, que, eh, cantar cuando amanece. Todos dijimos una vez que que el gallo sabe cantarle a Dios y, y valorar todos los días y no se acostumbra a que amanece todos los días. Hoy les voy a decir otro pshat que está en Misidur. Yo en Misidur tengo el libro que se llama Kabanatale. Tiene pirushim, explicaciones sobre el pshat de la... Ahora me fijé en Misidur. Anoté en la Sejbi. Sejbi no nada más es el gallo, es el corazón. Ahora sí vamos a entender la baraja. Gracias Dios que le diste la inteligencia suficiente al corazón, en separar lo malo de lo bueno. Hasta aquí los problemas, ahora vienen las cosas buenas. Pero hay que activarlo, ya lo tienes, ya lo tienes, pero hay que activarlo. Hay que sacarlo a flote. Dejar de ser pesimistas, la pandemia va a seguir, una... no es cierto. No es cierto. No, no primero decían, no, es que la vacuna es mentira. No, ya está la mentira. No, no, pero vas a ver cómo no la van a poner. Bueno, ya la pusieron. No, 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 pero al que se la pongan se va a volver loco. Ya se la pusieron, no se volvió loco. No, no, no. Vean cómo la gente. No, pero en unos años, en 10, 20. Sí, el que es negativo, todo lo va a ver. A lo mejor en 100 años, la persona que le pusieron la vacuna, a lo mejor, no sé, 
se le va a caer un brazo, puede ser. Pero una de las batallas más grandes, ¿saben qué es? Créetela. Créetela que Hashem te quiere, que te ama. Que te quiere mandar atzlajá, éxito. Que Él disfruta cuando tú estás contento y feliz. Y que Él sufre cuando tú estás sufriendo. Esa es una de las batallas más grandes que hay de la libertad. Que no nos creemos la libertad. Que sí estamos... Miren, ¿por qué se mandó dos mensajeros a Moshe y a Aaron? ¿Para qué dos? ¡Uno! ¿Para qué dos? ¡Uno! Dice nuestro Jamín, Moshe nos sacó de Egipto. Y Aarón, ¿saben a qué fue? A sacar a Egipto de los Yehudim. Porque seguían, seguían en que, eh, con, 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 con el trauma de Egipto, seguían con eso. Número dos, y con eso quiero terminar. ¿Saben cuál es otra de las batallas? Y ahora sí voy a regresar a las tres preguntas. Otra de las batallas grandes que tiene la persona que tiene riqueza, que tiene libertad, que tiene tranquilidad, ¿saben cómo se llama? La soberbia. Mucha gente llega al éxito pero no lo conquista, ¿saben por qué? Por soberbio. Porque se le sube el éxito a la cabeza. Y ese fue el problema grande. Les hice al principio el Shur tres preguntas. Pregunta número uno. ¿Por qué Hashem nos mandó a esclavitud? ¿Por qué Abraham, Isaac, Jacob? ¿Saben por qué? Porque el pueblo oficial cuando llegó a Goshen, ve a Jesuba. Se hicieron muy fuertes en Eres Goshen. Empezaron a tener mucho dinero. Dice el Midrash. Dijeron, ya no necesitamos ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de nadie. Dejaron de hacer Brit a sus hijos. A sus hijos. Se acabó. Y al Kadosh cuando ve, cuando el pueblo es el soberbio, no le gusta. Toabat Hashem Kolgevalev. A Kadosh abomina a la gente que es soberbia. Dice el Ramón cuando a Kosh le dictamina a una persona, le decreta cosas buenas, se las dictamina cuánto tiempo, un día, una semana, un mes, toda la vida. Cuando Dios del cielo viene un buen decreto, no es por un día, no es por una semana, no es por un año, es para toda la vida. Entonces, ¿por qué se corta esa braja? Dice el Ramón Masekhetzotá, cuando una persona es soberbio, se corta la braja. Kosh no aguanta. Estuve reflexionando sobre Trump, un Trump, un presidente que tanto hizo por Clavisel, porque Hashem lo quitó. No nada más lo quitó de presidente, ya, lo, ya le quitaron su Facebook, ya le quitaron su Twitter, le quitaron sus herramientas de comunicación. Yo creo que uno de los pecados más grandes que tiene, sí, la verdad ayudó mucho a Israel, era una persona soberbia. Acosbojo no soporta a la gente soberbia. A la gente que se le sube el éxito a la cabeza, hay que tener mucho cuidado. Es una batalla muy, muy grande. Por eso caímos en la esclavitud. Porque el pueblo Israel, en vez de regresar a las raíces de Abraham, Jacob, nos fuimos, vaya, nos agarramos de la tierra de Goshen, 
nos empezamos a revolver con los egipcios. Empezamos a olvidarnos un poco de Dios. Soberbia es presunción. Me están preguntando qué es soberbia. Es presunción, arrogancia. Olvidarte de Dios. Baishman Yeshurun Baibat. Una vez en un shur me preguntaba un suri, ¿por qué Dios siempre nos prueba con pobreza, con problemas? ¿Por qué no que nos mande este, este, éxito? Porque saben que el pueblo el judío no le ha ido bien cuando ha tenido mucho éxito. ¿No? Desgraciada. Baishman Yeshurun Baibat, cuando el pueblo de Israel engorda, patea. Y por eso Hashem, esclavitud, low profile, low profile. Y por eso Kadosh Barjú nos mandó la matzá, dice el Rambam, en Morene Bujim, para que Hashem nos mandó a comer matzá y maror. Lo pasado pisado. ¿Sabes para qué? Para que te acuerdes de los días difíciles en momentos de alegría. ¿Sabes para qué? Para humildad. Para que sepas que este mundo da muchas vueltas, no te creas, no seas soberbio. Por eso la matza es tan, tan importante. Acá os voy a sacar de tus problemas sin problema. ¿Qué define en un cerrar y abrir de ojos? Pero tenemos un problema. Cuando Acá os nos saca nuestros problemas, en vez de tener libertad, se convierte en libertinaje. Hacemos lo que quieres, cuando quieres, a la hora que quieres. Y eso a Hashem no le gusta. Y por eso, dice el Rama, Hashem nos mandó el maror. Y por eso a Kosh nos mandó también la matzah. Hay un amigo mío, una persona muy exitosa en los negocios que vive en Nueva York, que en su, en su escritorio tiene tierra. Y vino una persona a hacer un negocio con él y dijo, oye, ¿esta tierra qué es de Jerusalén? No, no. Ah, de, del mar muerto, ¿no? Le dice, no, entonces, ¿de dónde? De aquí afuera, de mi jardín. Dijo, ¿y por, ¿y por qué tienes ese montículo de tierra aquí en tu...? Dijo, te voy a decir la verdad. En este escritorio pasan muchos nego negocios y se cierran muchos negocios de muchos millones de dólares. Y cuando una persona cierra un negocio de millones de dólares, una persona se le sube el éxito a la cabeza. Tengo la tierrita para acordar, acordarme que después de 120 años... Ahí vamos a estar todos abajo de la tierra. Eso es matzá, eso es maror. Ponte recordatorios en la vida de ser una persona humilde. Acuérdense de esta frase. Para ser una persona grande en la vida, primero tienes que ser humilde. No existe una persona que sea grande, exitoso, que conquiste el éxito, si no es una persona humilde. La persona que se le sube el éxito a, a la cabeza se va a caer. Va a llegar, va a tocar el éxito, pero no va a, no va a permanecer ahí en, allá arriba. La última, pero otra cosa de matzá. ¿Qué es la matzá? ¿Qué representa la matzá? El pan es delicioso, es rico, huele más rico que la matzá. ¿Sí o no? ¿Pero saben qué es el pan? El pan lo metes al horno una medida de harina y cómo sale muy inflado qué rico qué delicioso cuánto dura el pan tres días cuatro en el refri en el congelador una semana la matzá no 
La matzah lo que metes al horno es lo que sacas. Una galletita. ¿Cuánto dura la matzah? Años, años. La soberbia es hermosa. Es muy rica. No dura, no perdura. ¿Saben qué dura? Lo que es auténtico, lo que es verdadero, lo que es humilde. La matzah representa la humildad. Por eso es tan importante en, en, en Egipto la humildad. Por eso, la matzá, perdón, porque representa la humildad. Y Baruch Hashem no se me olvidó contestar la tercera pregunta. Le dice Yosef Atzadik, ¿por qué la Torah, pienso yo, escogió hablar que Yosef, Otto Yosef, el mismo Yosef que era en casa de sus padres, el mismo Yosef fue que estaba en casa de Potifar, el mismo Yosef fue... En el, en, en, el, en el calabozo, el mismo Yosef era cuando era rey. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no acabando la prasha de, de el Sefer Bereshit? Que ahí habla de la muerte de Yosef. ¿Saben por qué? Porque esa es la introducción a la esclavitud. Ahí está todo lo que hablamos en la clase. Yosef, primero que todo, supo saber que este mundo es una batalla, es una guerra. Puede ser que tengas pruebas. No por eso Hashem no me quiere. Hashem me ama. Vayar a Donaf que Hashem y todo. Potifar se veía, se veía en la cara. Y en el comportamiento y en el ánimo y en el semblante de Yosef que Hashem estaba con él. Que Hashem vivía con él. Oye, pero te vendían tus hermanos. No importa, esa es una cosa. Este mundo es una batalla. Pero no por eso Hashem me dejó. Hashem está conmigo. Hashem está conmigo, Hashem no me deja. Hay que saber eso. Aún en el momento que estábamos 49 grados de, in, de impureza. Yo no sé cuánto es 49, pero eso me dice una cosa. Dice Larizal que si hubiéramos llegado a 50 es lo máximo. ¿Dónde se le presentó Dios a Moshe? En una zarza. ¿Por qué en una zarza? Yo si fuera Dios me presentaría en un cedro, en un roble, en una palmera. Dejó el charutamlo, estoy sufriendo, que mi pueblo está sufriendo. Oye, Dios, pero tu pueblo está en 49 grados de impureza. Por favor, acuérdense de esto. No importa en qué grado de impureza estés. ¡49.9! Hashem está contigo. Hashem te quiere. Hashem te ama. Hashem espera de ti que te, que re, te recuperes. Ese era Yosef. No sé. Me, me, me vendieron mis hermanos. Estoy de, de esclavo. No importa. Estoy en la cárcel. No importa. Hashem me quiere. Hashem me ama. Eso nunca te lo quites de la cabeza. Esa es la batalla más grande que tenemos cuando hay problemas. Y Yosef Atzadik también es la introducción para la esclavitud. ¿Por qué fuimos esclavos? Por soberbios. Por arrogancia. Yosef Atzadik otó Yosef. El mismo Yosef que era cuando estaba esclavo. El mismo Yosef era cuando era rey. No vio a nadie para abajo, no pisó a nadie, no le habló fuerte a nadie, habló con dulzura a todo mundo. Es lo que el Rambán le dijo a su hijo, Titnaek Tamid le da ver, Col de Bareja Benahat, Lejoladam Mjolet. Acostúmbrate a hablarle a todas personas en todo momento con dulzura. No importa si eres rico, si eres pobre, si estás en situación difícil, si eres en todo momento. Esa es la bendición más grande y ese es Aharit Kereshit. Si queremos nosotros traer la Geulah, pues hay que ver la historia. 
hay que ver en qué la regamos. Llevamos 70 años de abundancia, de tranquilidad. Los últimos 70 años para el pueblo judío han sido los mejores 70 años para, para el pueblo judío en toda la historia. ¿Qué estamos haciendo con la libertad? Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, en realidad, ¿tenemos libertad o libertinaje? ¿Hacemos lo que quieren, lo cuando queremos? ¿O la libertad, como dijo Abraham Lincoln, la libertad no es para hacer lo que quieres, para hacer lo que tú quieras. La libertad está hecha para hacer lo que tienes que hacer. Es el regalo más grande que tenemos. Que la libertad te deja hacer lo que tienes que hacer en la vida. Porque así dice Ralph Dessler, la persona vino a este mundo no para hacer lo que sabe hacer, para hacer lo que tiene que hacer. Y para hacer lo que tienes que hacer, necesitas libertad. Porque si tienes, eres esclavo, tú no eres dueño de tus actos, no eres dueño de tu tiempo. Y ese es el regalo más grande que Hashem nos dio. Ojalá que que sepamos dividir, anoten la sechribina, créanmelo. Ya en el corazón tenemos esa división de saber dividir entre lo bueno y lo malo. Hay que creérnoslas. Si viene la vacuna, ahí viene la vacuna. Dijo Rab, Matiteau Salomon de Leiko. Después de los truenos viene la lluvia. Después de los truenos viene la lluvia. Nada más dice la Gamara, cuando hay truenos hay que reflexionar que hay un Dios. Pero viene la verajá. Pobre de aquel que borre de su calendario el 2020. Pobrecito, como he visto en muchos lugares. 2020 borrado. Pobre de esa persona. Porque quiere decir que no aprendió de la lección. Vienen cosas maravillosas. Vienen muchas verajáves de Atashemit Baraj a Clal Israel, a todo el mundo. Hay que creérnoslas. Hay que creer, porque si no crees, no viene la braja. Pero otra cosa. Pobre de aquella persona que es el mismo. Que ahorita que Besratashem venga la vacuna y todo se arregle. Y como dijo Vivi Netanyahu, Kulanu Mesubin. Vamos a estar Besratashem la noche de Pesach. Ahora sí, se me enchinó el cuerpo. Todas las familias reunidas. Pero no podemos ser las mismas familias del año pasado. Tenemos que ser distintos, diferentes, mejores. Querer más en Dios, apegarnos más en Dios y ser más humildes, menos soberbios. Hablar más bonito con la gente. Querernos. Como dijo Mac Benjo, estar todos unidos, más unidos. Ver qué puedo ayudar a mis amigos, qué puedo ayudar a mi comunidad, a mi Betacneset, a mi familia, a mi se al que sea. Porque el día que estemos unidos, y aprendemos la lección de Yetzian Mitzrayim, estoy seguro. Dos cosas. Número uno, Hashem va a mandar el Mashiach. Y en lo que Hashem va a mandar el Mashiach, Hashem nos va a sacar de todos nuestros problemas. Porque todos tenemos un Mitzrayim. Hashem nos va a ayudar a salir de nuestros Mitzrayim, de nuestros límites. Muchas gracias a todos. Gracias a Díaz. Gracias a Dios. Y que Hashem nos bendiga, los cuida y los proteja. Hashem les mande larga vida. Y éxito en todo lo que hagan. Muchas gracias. Amén, Hamzuri, como siempre, palabras de Hizug impresionantes. Ya te extrañábamos mucho. Y la verdad es que hablaste, como estamos acostumbrados a escucharte. Te, te dicen de Argentina, excelente, qué maravilla, cada concepto aprendida, cada concepto aprendido. 
me preguntan acá que des un consejo que sabe la gente que son días de Shobabim, que si puedes decir qué hay que hacer en estos días de Shobabim. Sí, bueno, Shobabim son días en los cuales la persona tiene que cuidarse mucho sobre el tema de Zerale Batalá, ¿sí? del Brit Milá, y son días en los cuales la persona tiene que cuidarse de tres cosas. Número uno, estudiar mucho Musar. Número dos, todo lo que es referente a Rektushá, que es el Brit Milá, que no se puede hablar ahorita abiertamente, porque hay edades de todo tipo, pero todo lo es. Y número tres, cuidarse los ojos. Esa es la barda más importante. La mejor manera de cuidarse el Brit Milá es poner bardas. Y la mejor barda es cuidarse los ojos. Dicen aquí de Argentina que eres un genio, que te felicitan, que qué manera de transmitir. Eh, eh, me piden la cartelera con mucho gusto. Como dije oficialmente, reanudamos con Ham Jack Hilu el próximo martes con el sur de Tefilá de 7 y 10 a 8, pero mañana tenemos el horario habitual de Gamsum Letoval a las 8, mañana Hamisak Sutton, el martes Ham Beto Turquía, el miércoles Ham Abraham Cohen, el jueves Ham David Ergas, y a partir del martes reanudamos con eh, Ham Jack Hill. También decirles que eh, pensamos hacer una clase de testimonios de lo que ha cambiado la vida a ustedes, Gamsum Letová, el que quiera participar, Ham Yossi Mizrahi va a poner un correo el que quiera participar, díganos, van a ser límite de cuatro minutos, cada quien puede contar su historia de lo que ha representado Gamsum Letová en su vida. Te mandan saludos, Uri, desde Colombia, desde Venezuela. Dice, eh, hola, querido Jajam, estoy metido en una gran prueba y siento que no puedo superarla. Me urge un consejo. Tefilá, tefilá, tefilá. Y te voy a decir una cosa, cuando una persona está en una casa y hay un incendio, ¿qué hace? Corre como loco, se avienta, saca fuerzas. Dile a esta persona que, o oh, si me está escuchando, que la fuerza la tiene dentro de él. Tiene que sacarla y tiene que pedirle a Shem todos los días en la mañana. Decimos, realte bien y lide mi sayón. Hashem, no me pruebes. Que ponga un poquito más de cabana. Aunque estamos medio dormidos a esa hora, que trate de echarse agua o bañarse y que ponga más cabana. Alte bien y lide mi sayón. Hashem, por favor, no me mandes pruebas. Mira como dijiste lo que es el Kesher, la unión de la Torah. Desde Colombia mandan a decir qué dupla México-Chile, qué dupla Mike Benju y Jajam Surikatán, espectacular desde Colombia. Así que si fuera el Mundial de Fútbol, todos estaríamos de rivales, pero en la Torah estamos sí. totalmente unidos, Baruch Hashem. Dice, saludos desde Uruguay, excelente Rapsuri, lo extraña Pila, que cuando vuelves a Uruguay, Suri. Dice, saludos de Venezuela. Dice, las palabras de los ajamín de esta noche me han caído como anillo al dedo. Los felicito. Cada día que pasa Gamsum Letová cambia mi vida. Dice, eh, que vuelvas a dar shiurim. Eh, ¿Qué más? Aquí muchos comentarios muy buenos. Y te felicitan de todos lados. Adelante, Ham Yosim Mizrahi. como dijo Elías. Qué belleza, qué conceptos tan lindos, qué lindas palabras, Jesús para poder seguir adelante la vida de hoy en día. Muchísimas gracias, Corán Bezehut, que pueda seguir adelante la Agdil Torah Bladira, con Simhata Nefe, Simhata Guf, y que siempre tenga Be'azat Hashem esa, esa fuerza con esa energía para seguir la Afich Torah, la Agdil Torah Barrabim, y ese Sikuya Rabim Be'azat Hashem, le va a quedar para siempre hasta los 120 años Be'azat Hashem. Gracias. Dice acá, dice acá me, me, que cuando va a hablar Jajam Abraham Michan, ya está preparando una clase con el tema 
agradecido con Hashem, hablará él y hablará el doctor que estuvo a cargo de él, así que será una conferencia espectacular, lo vamos a hacer ya pronto, le estaremos avisando. Mandan saludos de Israel, Suri, qué honor tenerte, que te extrañábamos mucho, Baruch Hashem, que regresaste con Gamsum Letová. Gracias a todos, muy buenas noches, que Hashem los bendiga y los esperamos mañana. Me preguntan por el Rapsolomo Antebi.